0: Hallo zur neuen Podcast-Folge. Du wunderst dich vielleicht, heute gibt es kein Intro. Um ehrlich zu sein, ich fühle mich mit dem momentanen Intro nicht mehr so wohl und habe aber auch noch keinen neuen Plan, noch keine neue Idee, noch keinen neuen Impuls und möchte aber trotzdem gern hier sein. Und vielleicht ist es wie im Leben auch: es gilt auch, diesen Zwischenraum zu genießen und auch im Zwischenraum präsent zu sein. Und ja. Genau in dieser Energie bin ich heute hier und lade dich ganz herzlich ein zum Q&A, zu meiner Arbeit als Mentorin. Ich habe euch äh, vor ja, ein paar Wochen mittlerweile schon einen Fragensticker in die Stories bei Instagram gelegt, mit der Einladung, mir eure offenen Fragen dazu zu schreiben und ja, als ich dann dort in den Stories die Fragen beantworten wollte, spürte ich... Ähm, dass der Raum dort in der Form von 15 Sekunden pro Frage einfach mir zu eng erscheint. Das fühlte sich für mich so unstimmig an, euch dort die Antworten zu reichen. Und ja, ich möchte mir einfach Zeit und auch Ruhe nehmen, um dir auf deine Fragen in einem angemessenen Raum auch zu antworten. Insofern sitze ich jetzt hier am Mikro, um entsprechend mit dir in den Raum deiner Fragen und meine Antworten dazu einzutauchen. Ich habe eine Kerze angemacht, es ist schon Abend, aber ich fühlte gerade so, genau jetzt ist der Moment und ja, vielleicht magst du es dir auch gemütlich machen, vielleicht magst du dir noch einen Tee kochen, setz dich gern zu mir und dann, ja, let's go. sehr ähnlich waren, habe ich natürlich ein bisschen zusammengenommen und ja, zum einen tauchte da zum Beispiel auf bei euch, ist ein Mentoring wie ein Coaching oder was kann ich mir unter einem Mentoring vorstellen, ist es wie eine Therapiesitzung? Ein Mentoring ist im Grunde ein Instrument zur Persönlichkeitsentwicklung, schon auch mit einem bestimmten Ziel und ein das Mentoring unterstützt dich quasi dabei, deinen Weg dahin zu fördern. Und das Ziel ist im Grunde zu Beginn wie ein roter Faden für deinen Fokus, jedoch liegt nach meinem Fühlen der Erfahrungs- und Entwicklungsbereich eher im Erleben des Weges zum Ziel. Eben in dem tiefen Eintauchen in deinen eigenen Prozess Ein Mentoring hält dir sozusagen den Raum dafür. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, dass der Raum meines Mentorings deinen Weg sowohl fördert als auch unterstützt. Ein expliziter Unterschied zum Coaching liegt oft darin, dass diese Unterstützung sich meist auch aus einem Selbsterfahrungsschatz kreiert. Also, die Mentorin ist eher nicht explizit für dieses oder jenes ausgebildet, definiert sich nicht als Coach für dieses oder jenes. Dennoch fließt in ein Mentoring durchaus fachliches Wissen, auch als auch Erfahrungswissen mit ein. Also beides. Oft spricht man auch davon, dass die Mentorin einen gewissen Erfahrungsvorsprung hat und aus dem heraus ihr Wissen dann eben weitergibt. Ich würde nach meinem Fühlen es auch so beschreiben, dass meine Mentoringarbeit sich über die Jahre eben auch aus sich selbst heraus nähert. Was ich damit meine, für mich fühlt es sich auch wie ein Feld des Gebens und Nehmens an, auf Augenhöhe. Du fragst dich vielleicht auch, was nehme ich mir als Mentorin selbst aus einem Mentoring mit, was ich selber gebe. Im Grunde ist es ja auch eine Art Feldforschung. Der Impulsraum dehnt sich über die Jahre der Erfahrungen einfach auch immer mehr aus. Über die Unterschiedlichkeit der Themen und natürlich auch die Unterschiedlichkeit der Charaktere gehe ich ja auch als Mentorin eben meinen Weg der Entwicklung immer weiter. Und aus dem heraus schöpfe ich einfach auch mein Wissen. Mein Mentoring zielt aber hauptsächlich darauf ab, dass du dich aus dir selbst heraus, aus deiner eigenen Kraft heraus entwickelst, deinen Weg eben eigenverantwortlich auch gehst. Also ich fördere, ich würde es so beschreiben, ich fördere, fördere eher deine Eigenermächtigung über Impulsarbeit, anstatt Ratgeberin zu sein. Ich unterstütze dich also über Impulse und Feedback. Der Raum an sich ist eher mutmachend als auftraggebend. Ein Raum auch der Motivation. Und aus dem Weg darin eben auch so ein breit gefächertes Feld der Innovation in dein Leben hinein. Vielleicht ist meine Arbeit auch oder kann meine Arbeit auch als Spiegel dienen, um dir eventuell blinde Flecken aufzuzeigen. Na, Außensicht ist ja einfach oft ein hilfreicher Spiegel, da wo wir uns manchmal irgendwie wie im Kreis um uns selbst drehen. Mein Mentoring kann auf diese Weise auch eine Brücke bilden, hin zu deinem intuitiven Kern. Jenem Kern, der die gesunde und ja auch klare Weisheit deiner Seele in sich trägt. Um es vielleicht so zum Schluss jetzt in nur einem Satz zu formulieren, einfach so um dir an dieser Stelle nochmal sowas wie eine Essenz auch zu reichen. Ich bin als Mentorin eine Inspirationsquelle, aus der du schöpfen kannst, indem ich dich an dich und deine Quelle in dir erinnere. Eine weitere Frage war, hast du eine psychologische Ausbildung beziehungsweise welche Ausbildung hast du? Um es kurz vorwegzunehmen, ich persönlich glaube sehr daran, und das zeigt mir meine Erfahrung einfach auch, dass ein intuitives Wissen oder auch eine sehr bewusste Selbsterfahrungsarbeit eine große Heil- und Transformationskraft auch in sich trägt, die durchaus auch ein Wirken mitbestimmt, also den Raum des Wirkens einfach auch mitprägt. In diesem Fall eben den Raum des Wirkens einer Mentorin. Und das Milieu des Raumes eben einfach auch ausmacht. Dennoch empfinde ich ein gewisses Fundament als sehr wichtig und ebenso gleichwertig. Allein deshalb, um auch verantwortungsbewusst mit dem eigenen Kompetenzbereich auch umzugehen, ihn zu erkennen und danach entsprechend auch zu handeln. Ich würde es vielleicht so ausdrücken, fachliches Wissen ermächtigt, sehr verantwortlich in dem jeweiligen Bereich zu handeln und bestimmt dadurch einfach auch ein bewusstes Agieren innerhalb der Arbeit. Mein persönliches Fundament ist da die psychologische Heilpraktikerin. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie, wie gehe ich am besten auf die Frage mit einer für mich stimmigen Antwort jetzt ein und für mich darf da einfach auch gerade nicht fehlen, das Bild der psychologischen Heilpraktikerin mal ein bisschen zu verdeutlichen beziehungsweise auf eine gewisse Weise auch vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, also dem mal so einen klaren Raum einfach auch zu geben. Denn das Bild der psychologischen Heilpraktikerin oder auch der Heilpraktikerin für Psychotherapie ist allzu oft noch jenes aus dem Blickwinkel eher der Esoterik, der alternativen Heilmethoden, jenes auch von, ja, als würde diesem Titel, so nenne ich das jetzt mal, kein fundamentales Wissen zugrunde liegen. Und nun, die Wahrheit ist, die Ausbildung bzw. die entsprechende Prüfung auch vor dem Gesundheitsamt ist alles andere als easygoing. Es geht um reines diagnostisches Fachwissen und um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, die Durchfallquote jener Prüfung liegt bei mehr als 50 Prozent. Und was, was beinhaltet denn überhaupt diagnostisches Fachwissen? Im Grunde ist es ein sehr komprimiertes Psychologiestudium, also so habe ich das empfunden. Ich weiß nicht, ob dir die ICD-10 ein Begriff ist, für alle, wo das jetzt eher kein Begriff ist, lass mich das vielleicht an dieser Stelle auch kurz erklären. Die ICD-10 ist eine internationale Klassifikation psychischer Störungen. Es sind klinisch-diagnostische Leitlinien, mit denen gearbeitet wird, um Leitbilder zu verdeutlichen beziehungsweise einen klaren diagnostischen Rahmen überhaupt zu gewähren für entsprechendes Grundwissen. Und um diese ICD-10 geht es zum größten Teil in dem Studium der psychologischen Heilpraktikerin. Das heißt, es geht um konkrete Krankheitsbilder, Diagnosen und um Differentialdiagnostik eben auch. Denn es ist wichtig und ja auch wesentlich, dass man auch abgrenzen kann, rein fachlich, was gehört und welches Krankheitsbild. Differentialdiagnostik heißt zum Beispiel, dass ich unterscheiden kann, wo ähnelt zum Beispiel das erste Bild einer Depression. Aber wo ich es auch zum Beispiel abgrenzen muss von einer Schilddrüsenunterfunktion, weil beide Krankheitsbilder, auf den ersten Blick sehr ähnlich wirken können, sich jedoch sehr in der Behandlung unterscheiden, weil sie einfach einen ganz anderen Ursprung haben. Das eine sich eben eher aus einer Disbalance im Hormonsystem zeigt, wo es zum Beispiel total fatal wäre, es auf Depression zu behandeln. Das jetzt mal nur so als ein Beispiel. Also all das findet sich in den Leitlinien der ICD-10, auch sowas wie organische, einschließlich symptomatische psychische Störung, Schizophrenie, Schizotype, wahnhafte Störung, affektive Störung, neurotische Belastungsstörung, alle Bilder auch rund um Persönlichkeitsstörungen. An sich geht es eben vor allem darum, dass ich aus der fachlichen Kompetenz einfach auch unterscheiden muss und abgrenzen muss, was nicht in meinem Kompetenzbereich liegt und auch nicht liegen darf. Da, wo zum Beispiel es Medikation braucht, da, wo eventuell klinisch auch gearbeitet werden muss. Also um es kurz zu machen und hier mit diesem kleinen Exkurs auch abzuschließen, die psychologische Heilpraktikerin ist rein schulmedizinisches Wissen rund um Diagnostik. Und im Grunde ist also meine Entscheidung damals auch für die psychologische Heilpraktikerin genau dem auch entsprungen, dass ich es sehr wesentlich finde, verantwortungsbewusst zu arbeiten, wenn wir innerhalb unserer Arbeit ja auch Mitunter und gar nicht mal so selten mit hilfesuchenden Menschen auch zu tun haben. Ich selbst möchte mich einfach da auch weitestgehend kompetent fühlen, um entsprechend einfach wirklich verantwortungsbewusst handeln zu können. Ich habe dem dann noch eine hypnose ausbildung angeschlossen und bin auch Trainerin für Autogenes Training. Was mich aus der hypnose am meisten bewegt, ohne dass ich jetzt täglich damit arbeiten muss, ist jenes vertiefende Wissen einfach auch rund um unbewusste Räume, rund um dessen Kraft und Potenzial einfach auch. Denn wenn wir dafür sehr bewusst Räume schaffen in unserem Leben, reicht uns das ein sehr weites Feld der Eigenermächtigung in unser Leben hinein. Und ja, im Bereich der Energiearbeit bin ich Reiki-Meisterin, Lehrerin. Mit Reiki arbeite ich ja eigentlich täglich und sehr, sehr vielfältig. Als Lehrerin arbeite ich inzwischen da eher weniger, weil einfach ja, meine zeitlichen Prioritäten sich auch dahingehend total verändert haben. Ich hatte ja ein paar Jahre einen Praxisraum, in dem ich immer freitags gearbeitet habe, entsprechend psychotherapeutisch, aber auch eben Regie-Behandlungen gegeben habe, bzw. regie auch dort in diesem Raum gegeben habe. Im nächsten Punkt fasse ich gleich mal wieder so ein paar Fragen zusammen. Ähm, da war zum Beispiel, arbeitest du mit bestimmten Tools wie EFT oder EMDR? Arbeitest du mit ätherischen Ölen? Ich kenne mich mit ätherischen Ölen nicht so aus. Machst du das auch? EFT fließt auch in meine Arbeit mit ein. Ganz einfach, weil es super alltagstauglich für uns ist und man da sehr gut was mit an die Hand geben kann, um sich selbst im Alltag einfach gut zu unterstützen. Ansonsten schätze ich selbst auch die Arbeit mit Frequenzschwingungen beziehungsweise ein Tool ist für mich eben auch die Aromatherapie. All das Wissen darum entspringt aber eher dem sehr vielfältigen Selbststudium und der Selbsterfahrung. Vielleicht gibt es dazu mal ja, eine separate Folge, auch gerade zu, zu den ätherischen Ölen. EMDR biete ich selbst nicht an, finde es aber eine sehr effektive und tiefgehende Psychotherapieform, bei gerade eben bei posttraumatischen Belastungsstörungen bei Traumata etc. pp. Wirklich sehr empfehlenswert, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Eine nächste Frage war, ich wohne in Süddeutschland, kann ich dich auch online buchen? Ja, meine Mentorings finden auch online statt. Der Raum ist dann entsprechend via Zoom-Call und ist, ja, ich würde sagen, nicht weniger tiefgehend. Hier vor Ort finden meine Mentorings aber eher in der Natur statt, natürlich in einem sehr behüteten Setting, also wirklich inmitten der Natur, am See, im Wald. Und ja, diese Räume wählen wir meist gemeinsam aus. Also das heißt in, also für mich, warum eigentlich überhaupt Natur? Also für mich heißt das einfach auch in Bewegung Themen miteinander zu bewegen. Und ich habe ja irgendwann dann mal vor einiger Zeit meinen Praxisraum losgelassen, weil ich es irgendwie dann auch so unstimmig empfand, in diesem einen Raum mich jeweils immer nur zu bewegen. Auch gewisse Themen lassen sich nach meinem Fühlen im Freien eben inmitten der Natur oft leichter auch in die Tiefe bewegen. Gerade da, wo wir Blockaden spüren, hilft Bewegung ja einfach mitunter auch, um eine Blockade überhaupt aufzuspüren, aber auch mit ihr in Bewegungen einen ja, gewissen Aktionsradius auch zu finden und darin unmittelbar zu fühlen, was sich auch verändert oder sich verändern kann. Was ich persönlich auch sehr stimmig finde, dass wenn wir uns bewegen, wir meist nicht so eng im Kopf werden. Dadurch kommunizieren wir mehr aus dem Gefühl, also da, wo ein Mentoring ja auch im Grunde ansetzt. Also für mich spricht einfach vieles für den Raum und Rahmen in der Natur. Aber ebenso wirkungsvoll ist wirklich auch die Arbeit online. Abgesehen davon geht ja auch das inzwischen via FaceTime innerhalb von. Natur und außerhalb von geschlossenen Räumen. Also ich liebe es einfach auch, die ganz individuelle Herangehensweise entsprechend deinen Wünschen, da einfach auch unkompliziert mit dir zu sein. Eine nächste Frage war, kann ich ein Mentoring auch mit einem Shooting verbinden? Natürlich. Und das ist auch gar nicht mal so selten, um ehrlich zu sein, weil sich das einfach auch sehr gut verbinden lässt. Sowohl für dich und deine ganz persönlichen Themen, als auch wenn es zum Beispiel um dein Business geht. Ich versuche mal, dich über ein paar Beispiele ein wenig mitzunehmen, dich eintauchen zu lassen in diesen Raum auch. Wie sieht also so eine Komposition aus Shooting und Mentoring zum Beispiel aus für ein ganz persönliches Thema? Du spürst Themen, die sich immer wieder in deinem Leben zeigen. Zum Beispiel ein Thema mit deinem Selbstwert. Die Thematik kann ja sehr facettenreich sein. Wenn wir da auf Spurensuche gehen, können wir zum einen im Mentoring gewisse Blockaden etc. aufspüren und dann in der Arbeit aber auch mit Bildern tiefer gehen. Zum einen können Bilder dir da sozusagen die Sicht von außen auf dich spiegeln. Es ist aber auch möglich, über Bilder eine Thematik erstmal überhaupt für dich sichtbar und greifbar zu machen. Du kannst aus dem heraus über das Bildhafte auch in einen anderen, dich selbstliebenden Raum wieder zurückfinden, zum Beispiel. In dem Bereich können wir zum Beispiel auch... Systemisch arbeiten, indem wir schauen, wo kommen gewisse Glaubenssätze überhaupt her. Wer spricht da überhaupt zu dir, wenn du dich selbst betrachtest? Vielleicht hast du gewisse Themen einfach auch aus Generationen übernommen. Also hin zu persönlichen Themen ist es einfach ein sehr, sehr vielfältiger Lebensraum, sehr, sehr schön in der Arbeit, sehr tiefgehend. Einfach die Kombination aus Mentoring und Shooting, ich liebe das wirklich sehr. Also, was ich einfach liebe, ist zu spüren, immer wieder spüren zu dürfen, was für ein Raum sich da überhaupt aufmacht, wo wir zu Beginn manchmal noch gar nicht wissen, okay, wo führt uns jetzt die Reise hin, aber ja, da ist einfach ein Impuls, da ist das Gehen mit den weiteren Impulsen, die dazukommen und was dann über die Bilder geschehen darf in die Tiefe hinein auch hin zur eigenen Sichtbarkeit oder sich selber wieder tief zu spüren, sich ganz anders wahrzunehmen, sich viel authentischer einfach auch wahrzunehmen, sich dafür den Raum auch aufzumachen das ist das, wo ich sage das liebe ich sehr, weil ja das einfach so schön ist und für mich einfach auch berührend, das miterleben zu dürfen. Ein anderes Beispiel, das Thema Dein Business. Wenn du Begrenzungen in dir trägst, bremsen sie dich natürlich auch in deinem Business aus. Allzu oft sind es sehr unbewusste Mechanismen, insofern macht das für mich meist Sinn, wenn ich mit meinen Kunden zunächst schaue, wo stehst du überhaupt gerade. Die Kundin kommt ja mit dem Wunsch, der business für ihre Sichtbarkeit. Und es ist gar nicht mal so selten, dass die meisten Frauen jedoch ein Thema mit ihrer Sichtbarkeit haben. Und für mich ist dann einfach der stimmige Ansatz, zunächst die innere Arbeit zu machen, bevor das äußere Bild den in die Sichtbarkeit findet. Da tauchen dann ganz unterschiedliche Themen auch auf. Das können Themen sein wie Selbstzweifel, Vergleichen mit anderen, aber auch sowas wie Kompetenz und Stärke vortäuschen, aber immer mit der Angst, das könnte jemand entdecken. Umso mehr musst du ja in deinem Business auch in eine Maskerade switchen und agierst überhaupt nicht aus deiner inneren Kraft und auch nicht aus deinem Potenzial. Also für dein Business geht es in der Kombination Mentoring und Shooting eher darum, dich aus deiner inneren natürlichen Präsenz und Stärke sichtbar zu zeigen. Eben für dein erfolgreiches Business, aus dem sowohl du als auch deine Kunden sich genährt fühlen. Ein weiteres Thema, was ich dir als Beispiel nochmal mitgeben kann an dieser Stelle, ist das Thema Weiblichkeit, Frau sein. Und das ja, in ganz unterschiedlichen Lebensphasen einfach auch. Eine Frau in der Wechselzeit kommt natürlich mit ganz anderen Themen als eine jüngere Frau oder eine Frau, die zum ersten Mal Mutter geworden ist. Also das Thema Weiblichkeit, aber eben aus der eigenen Tiefe heraus. Auch aus der Tiefe, wo stehe ich überhaupt gerade in meinem Leben? In welcher Phase bin ich einfach auch gerade in meinem Leben? Das ist auch ein so schönes Feld des Erlebens über Mentoring und Shooting, da in so einen selbstreflektierenden Raum zu gehen der einfach im Prozess dann auch, ja, ich würde einfach sagen, eine andere oder überhaupt eine naturgemäße Nähe hin zu dir selbst wieder schafft. Also du spürst schon, das ist, das ist wirklich so vielfältig, in welche Räume du da mit dir selbst auch eintauchen kannst. Also in dieser Kombination Shooting und Mentoring. Wenn du da Fragen hast oder beziehungsweise Du, du spürst einfach auch gerade jetzt so im Lauschen diesen Ruf, weißt aber gerade auch nicht, oh Gott, was, was ruft mich denn da wirklich? Es ist einfach vielleicht gerade nur ein Bauchkrippeln oder wie auch immer. Ähm, selbst wenn du gerade nicht weißt, wofür dir dieser Raum dienen darf, schreib mir einfach. Das ist okay, du musst nicht immer gleich wissen, wo die Reise hingeht. Und natürlich an der Stelle... Ja, gilt es irgendwo auch in so ein Vertrauen zu gehen, ne? also diesem Bauchgefühl einfach zu vertrauen, dem Impuls zu folgen, nicht, es nicht zu zergrübeln und zu sagen, ach na ja, wofür denn und ich weiß ja gar nicht so wirklich und so weiter. Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir an, in solchen Augenblicken wirklich so einem Bauchgefühl auch nachgehen. Ja, und das war auch im Grunde schon die letzte Frage für heute. Ich hoffe, ich konnte dir entsprechend Antworten auf deine Fragen reichen. Es war mir ja eine Ehre, dir dafür hier dieses ausführliche Zeitfenster auch zu widmen und auch einfach pure Freude, denn diese Arbeit, das hast du sicherlich auch jetzt hier heute gemerkt, das liegt mir einfach sehr am Herzen. Und ich fand es jetzt einfach total stimmig, dafür auch diesen Podcast-Raum zu nutzen. Und ja, mein Danke dir fürs Zuhören wieder, fürs hier mit mir sein. Und ja, ich freue mich einfach auf die kommenden Folgen. Wie gesagt, gibt es überhaupt noch ein Intro? Wenn ja, wie wird es sein? Ich bin gerade selbst ja damit auch wiederum in Prozessen gebe, mich da auch immer wieder auf Innenreise, wenn ich etwas als nicht mehr stimmig empfinde, da drin auch nicht aus Gewohnheit zu verharren, sondern ja, mich auch, wie gesagt, wie ich es schon am Anfang formuliert habe, mich mutig einfach auch in Zwischenräume zu trauen, mich darin auch ja, aus mir selbst heraus geborgen zu fühlen und daraus dann einfach die neuen Schritte zu gehen. Ja. Also, bis zur nächsten Folge.